0: Aber sie saß eben sieben Jahre lang im Gefängnis mhm. und sie ist sogar nochmal ins Gefängnis zurückgegangen, weil sie gezwungen wurde, gegen Julian Assange auszusagen und sich geweigert hat, das zu tun. Ihr wurde selbst das Einzige, was dem Menschen ja eigentlich noch bleibt, ist, dann denkt man vielleicht, okay, ich, äh, ich mache jetzt hier Sport wenigstens. Das, ist das Einzige, was ich noch habe, mein Körper, irgendwas zu machen. Und äh, wenn sie Sport gemacht hat, wurde das unterbrochen, weil selbst das ihr nicht erlaubt war. Und er sagt auch, wie viele andere, wie viele, die sich jetzt für Assange einsetzen, dass er selbst diesen Fall vorher abgelehnt hat. Weil er eben selber auch ein falsches Bild von dem ganzen Fall hatte und von Assange. Ganz, ganz wenige wissen, was da passiert. Und das liegt einfach daran, dass zu wenig berichtet wird.
1: Wir haben heute die Raya hier zu Besuch. Raya setzt sich für die... Ja, Befreiung von Julian Assange ein. Raya, erzähl doch aber erstmal etwas über dich. Was machst du beruflich, wenn du beruflich etwas machst? Wie alt bist du? Wo wohnst du?
0: Ja, ich bin äh, 31 Jahre, wohne in Berlin. Ich komme nicht aus Berlin. Seit vier, fünf Jahren wohne ich in Berlin. Und ich arbeite an einer Grundschule und studiere gerade Grundschullehramt.
1: Grundschullehramt. Ich habe vorher
0: einiges anderes gemacht, also ich habe nicht so einen geraden Lebenslauf, aber. Ja, jetzt bin ich im Studium und gleichzeitig auch schon an der Schule am Arbeiten, ja.
1: Gut, zu deinem schrägen Lebenslauf kommen wir später nachher nochmal. <lacht> jetzt erzähl doch erstmal etwas über die Geschichte von Julian Assange. Du bist ja inzwischen eine richtige Expertin in dem Thema geworden. Deswegen möchte ich dich erstmal bitten, die Geschichte, ja, so gut wie möglich zusammenzufassen.
0: Ja, also ist immer schwierig. Also die Geschichte ist ganz schön groß und äh, auf der anderen Seite wissen viele gar nicht, wer Julian Assange überhaupt ist. Ähm, also ganz grob, ähm, Julian Assange ist der Gründer von Wikileaks und Wikileaks ist eine Online-Plattform, die ähm, es ermöglicht hat, dass Whistleblower oder dass, dass Menschen dort ähm, Informationen ablegen. Und Wikileaks hat dann diese Informationen, wenn sie im öffentlichen Interesse sind, äh, veröffentlicht. Und 2010 wurden durch Wikileaks, ähm, ja, die größten Skandale aufgedeckt, eigentlich ähm, der, über den Irakkrieg und den Afghanistankrieg. Das hat Wikileaks total äh, bekannt gemacht und seit 2012 schon ist Julian Assange in Gefangenschaft. Muss man sagen, ja.
1: Das ist schon ziemlich knapp zusammengefasst, okay. Ja. <lacht> ähm, also er hat die Informations, er hat eigentlich nur die Plattform für die Informationen zur Verfügung gestellt und jemand anders hat die da raufgeladen und er hat die dann veröffentlicht oder wie war das? Genau,
0: ja. Genau, also Julian Assange ist ein Veröffentlicher.
1: Mhm. Und jemand anders hat die Informationen gesammelt. und. Ja.
0: Er hat die Möglichkeit geboten, dass Menschen, die in ihrem Unternehmen oder in der Army oder wo auch immer, dass Menschen die Möglichkeit haben, wenn sie merken: Hier geht was gegen meine mein Gewissen. Und hier passieren schlimme Dinge, die werden aber nicht geklärt. Ähm, jegliche Skandale, Also er hat die Menschen die Möglichkeit gegeben, diese Informationen rauszubringen, ohne sie selbst, ohne sich selbst darstellen
1: zu müssen. Weiß man heute, wer diese Informanten waren, die ihm die Informationen gegeben haben, die ihm ja zu so viel Ärger bereitet haben?
0: Chelsea Manning kennt man, aber Chelsea Manning ist ähm, diejenige gewesen, die die Quellen über den Irakkrieg ähm, an Wikileaks gegeben hat. Ja, sie, sie ist dann ähm, verraten worden von jemand anders, dem sie sich anvertraut hat. Aber ansonsten hält Wikileaks seine Quellen streng geheim. Und ähm, das ist eben ein Punkt, der Wikileaks so besonders macht. Also die garantieren den Menschen Anonymität. Man weiß nur, dass jemand es dann an Wikileaks gegeben hat und Wikileaks veröffentlicht. Das
1: weiß man, was mit dieser Frau passiert ist?
0: Ja, ähm, das war früher Bradley Manning, ist mhm. dann zur Frau geworden. Ähm, ja, Chelsea Manning ähm, ist damals verhaftet worden als Bradley mhm. Manning und ähm, saß sieben Jahre im Gefängnis. Mhm. ist für 35 Jahre verurteilt worden und wurde dann von Barack Obama begnadigt. Gott sei Dank. Aber sie saß eben sieben Jahre lang im Gefängnis mhm. und sie ist sogar noch mal ins Gefängnis zurückgegangen, weil sie gezwungen wurde, gegen Julian Assange auszusagen und sich geweigert hat, das zu tun. Und dafür ist sie nach dieser ganzen Tortur noch mal inhaftiert worden. Einfach nur, weil sie es abgelehnt hat, gegen Julian Assange auszusagen. Sie hat da wortwörtlich gesagt, ich würde mich eher zu Tode hungern, als hier gegen meine Prinzipien zu verstoßen. Und sie hatte schon zwei Suizidversuche in diesem Gefängnis was man verstehen kann, weil das ganz fürchterliche Bedingungen sind. Muss man sich vorstellen, sieben Jahre lang war die in einem winzigen, in einer winzigen Zelle, wo man komplett isoliert ist, hinter einer Spiegelwand. Sie wusste nicht mal, wann sie beobachtet wird, wann nicht. Ihr wurde selbst das Einzige, was dem Menschen ihr eigentlich noch bleibt, ist, dann denkt man vielleicht, okay, ich, ich mache jetzt hier Sport wenigstens. Das, ist das Einzige, was ich noch habe, mein Körper, irgendwas zu machen. Und äh, wenn sie Sport gemacht hat, wurde das unterbrochen, weil selbst das ihr nicht erlaubt war. Und da gibt es dann Essen durch eine kleine Luke unten in der Wand. Das muss man sich erstmal vorstellen, dass da sieben Jahre lang drin auszuhalten. Menschen können da auch ihr Leben lang drin verweilen.
1: Weißt, weißt du, mit was diese Haftbedingungen gerechtfertigt werden? Weil das ist so offensichtlich Folter, ne?
0: Mhm. Ach so, ja, wo ich überhaupt über diese Haftbedingungen, ähm, also das mit Chelsea Manning müsste ich jetzt noch mal nachgucken oder mhm. muss jeder selber nachgucken, ähm, über die ganz aktuell, ähm, wurde über die Haftbedingungen, die halt Julian Assange auch drohen und die eben auch für viele Realität sind, ähm, vor Gericht ausgesagt. Das kann man auch einsehen von vielen Experten, die aus dem System selber eine ehemalige Gefängnisleiterin und viele Leute, also Experten, die in diesem System arbeiten, die Menschen vertreten, die dort inhaftiert sind, äh, haben eben vor Gericht jetzt zu diesem Julian Assange Fall ausgesagt wie die Bedingungen dort aussehen. Hm. man kann es vielfältig nachlesen.
1: Solche Art Haftbedingungen, sind die für eine bestimmte Art von Häftlingen?
0: Kenne ich jetzt nicht mit allen Haftbedingungen in Amerika hm. aus und wer ja, da klar. welche Haftbedingungen hat. Aber ähm, in diesen Fällen sind es eben Leute, die die nationale Sicherheit gefährden.
1: Das deckt er nach deren Meinung auch ab, die nationale Sicherheit gefährden. Ich glaube, da braucht man jetzt gar nicht lange groß drüber reden oder zu philosophieren. Das ist ja letztendlich Folter. Mal deine Meinung. Kannst du dir vorstellen, was einen Menschen dazu bewegt, unter diesen Bedingungen ein zweites Mal ins Gefängnis zu gehen?
0: Ja, weil es eben so grauenvoll ist und man ja diesem Grauen zustimmt, wenn man sich da quasi auf die Seite stellt dann oder davon erpressen lässt, also es ist total schwer, ich weiß auch nicht. Mhm. Ähm, es ist einfach total schwer, wenn man in diese Situation gebracht wird. Weil du musst das entweder selber ertragen oder du musst dem zustimmen quasi. Mhm. Weil du ja quasi, also damit dich verbündest dann und gegen eine andere Person aussagst, die dann in diesen Bedingungen leben muss. Ja. Also es geht ja, Chelsea Manning ging es ja genauso wie Assange gegen jegliche Art von Folter und Unterdrückung. Und das ist natürlich schwierig, wenn du dann...
1: Also die müssen einmal im Leben eine Entscheidung getroffen haben, von der sie nicht mehr abweichen auf Teufel komm raus, ne?
0: Ja, die stehen einfach zu ihren Werten. Also die sagen, das, sind, das geht ihr so tief gegen meine Werte, hm. dass ich so nie leben möchte.
1: Und Julian Assange wird diese Entscheidung ja auch irgendwann mal getroffen haben, oder? Ja. Hm. Ja, ich versuche das gerade nachzuvollziehen. Aber es gibt, glaube ich, auch schon auch einen Spielfilm über diese ganze Geschichte, ne?
0: Ähm, ja, es, es gibt auch Dokus, mhm. Mhm. also es gibt mindestens zwei Dokumentarfilme, Risk und Hacking Justice mhm. und es gibt Inside Wikileaks. Mhm. Ah, ja, genau. Allerdings genau, ja. Äh, wird in ja. Inside Wikileaks einiges äh, so dargestellt, wie es, ähm, ja, wenn man weiter recherchiert, also was vielen Quellen widerspricht. Also zu dem Fall sind ganz viele Fehlinformationen im Umlauf. Mhm. Ja, das ist auch ein wichtiges Thema dabei. Also also das ist ja, wenn wenn ah. Fehlinformationen im Umlauf sind, dann werden die auch weiterverbreitet von Menschen, die das irgendwie gar nicht absichtlich machen, ne? die sich einfach vermeintlich informiert haben.
1: Gibt es denn irgendwie Seiten, wo verlässliche Informationen gesammelt sind?
0: Das kommt ja mal drauf an, was, was empfindet man jetzt als verlässliche Information? Mhm. Ne? Aber... Ich habe jetzt zum Beispiel mich mit den Berichten von Nils Melzer viel beschäftigt mhm. und den Aussagen vor Gericht. Also Nils
1: Melzer ist der UN-Sonderbeauftragte, ne?
0: Genau, Nils Melzer ist der UN-Sonderbeauftragte für Folter, der am Ende auch ein Buch darüber geschrieben hat, zahlreiche Vorträge gehalten hat, Interviews gegeben hat. Es gibt Artikel um, zu lesen von ihm und äh, Interviews zu gucken, zu hören. Mhm. Ähm, und der hat sich mit der Verfolgung Assanges auseinandergesetzt. Ähm und er sagt auch, wie viele andere, wie viele, die sich jetzt für Assange einsetzen, dass er selbst diesen Fall vorher abgelehnt hat. Weil er eben selber auch ein falsches Bild von dem ganzen Fall hatte und von Assange. Hm, hm. Und dann hat er den Fall doch angenommen. Und er hat äh, vor allen Dingen die... Verfolgung von Assange während Assange in der ecuadorianischen Botschaft war und äh, ja vor allen Dingen das beleuchtet und bis zu dem Zeitpunkt wo Assange dann aus der ecuadorianischen Botschaft äh, rausgerissen wurde und ähm, dann im Hochsicherheitsgefängnis ja, inhaftiert wurde.
1: Genau. Ähm, wann war er in der ecuadorianischen Botschaft?
0: Der ist 2012 in die ecuadorianische Botschaft geflohen, äh, weil eine Auslieferung drohte. Ist auch eine komplexe Geschichte, aber ja 2012. Zwölf hat er dort Asyl bekommen, ähm, weil er begründeterweise Angst hatte, an die USA ausgeliefert zu werden. Und 2019 wurde er dann aus der Botschaft ähm, gezerrt und gezerrt? Ja, diese Bilder auch, wie er daraus mhm. gezerrt wurde. Ja. Mhm. Und dann sofort vor ein Gericht und sofort verurteilt und sofort ins Hochsicherheitsgefängnis. Äh, das war dann 2019. Genau, aber mit Nils Melzer ähm, hat äh, ja das sehr, sehr ausführlich beleuchtet und beschrieben. Und dann jetzt ganz aktuelle Quellen, die ich wichtig finde, sind die Gerichtsaussagen in dem Prozess, der jetzt gemacht wurde, wo es jetzt wieder um eine aktuelle Auslieferung nach Amerika geht. Und da gibt es eben ganz viele Sachverständige, die dazu aussagen.
1: Ja, das ist jetzt natürlich, du bist, wie ich aus unserem Vorgespräch war es auch randgefüllt mit Wissen. Da weiß man gar nicht, wie man es jetzt richtig sortieren soll, was man da zuerst sagen soll. Die Frage ist ja, warum geht es da zentral? Warum hat dieser Fall so eine Wichtigkeit? Was ist da deine Meinung?
0: Das, weswegen er wirklich angeklagt ist, sind die grundlegendsten Tätigkeiten investigativer Journalisten. Das wird quasi kriminalisiert. Hm. Und es gibt ganz, ganz, ganz viele Geschichten um Julian Assange. Ja, wo irgendwelche Narrative sich halten, wo dann wieder wirklich fundierte Quellen eigentlich was anderes sagen, wenn man da tiefer bohrt, ist es am Ende irgendwo auch alles ablenkend. Weil egal, was über ihn gesagt wird, das ist nicht das, weswegen er angeklagt ist, das, weswegen er jetzt ausgeliefert werden soll. Das ist der Besitz von Geheimdokumenten und die Veröffentlichung geheimer Dokumente. Und er ist eben selber kein Whistleblower, er war nicht Teil irgendwelcher, Unternehmen, über die er berichtet hat. Also er hat nicht gegen Verträge verstoßen und er hat auch nicht ähm, diese Information geklaut, er hat sie bekommen von Quellen. Und das ist das, was Journalisten machen. Journalisten bekommen eine Information und dann veröffentlichen sie die. Mhm. Und genau deswegen ist er angeklagt wegen Besitz und Veröffentlichung und wegen sogenannter Verschwörung zur Veröffentlichung geheimer Dokumente
1: verschwört also man darf es nicht veröffentlichen nein das heißt normalerweise dürfte er es veröffentlichen aber wenn er sich mit anderen Leuten verschwört es zu veröffentlichen dann ist es zu verbrechen habe ich das richtig verstanden
0: ja also sie zeigen ihn ja auch an oder klagen ihn an ähm, wegen, wegen der Veröffentlichung selbst aber unter anderem auch noch wegen der Verschwörung. Also, alles scheint verboten zu sein. Dass er die besessen ja. hat, dass er es veröffentlicht hat. Und Aber so das dieser mit den Verschwörungen. Versch ja, wie
1: haben die das denn definiert? Weißt du das? Was? Ja,
0: es gibt dazu eine total absurde Geschichte. Mhm. Also, es ist dieser Spruch, der hier auf meinem Pulli auch steht: uh, Curious Eyes never run dry. Also das hat Assange an Chelsea Manning geschrieben, hm. nachdem sie sagte, sie hat ihm jetzt alle Quellen zugespielt. Da hat er äh, geantwortet, so ja, ungefähr, sinngemäß, ja, ein wachsames Auge wird immer etwas sehen. Und das gilt als Anstiftung zur Spionage. Und nach dem Spionagegesetz gilt ähm, Anstiftung zur Spionage wie Spionage selbst. Und dazu haben eben auch ganz viele ähm, Experten oder selbst investigative Journalisten ausgesagt, das ist eine Routinetätigkeit. Es ist selbstverständlich als investigativer Journalist, dass du fragst, hast du noch mehr oder kannst du noch mehr bekommen? Also so eine Redewendung quasi wird ihm ja vorgeworfen. Das, das reicht dann schon, um zu sagen, das wäre Anstiftung oder...
1: Das ist interessant. Von diesem Aspekt hatte ich vorher noch gar nichts gehört, auch von dieser schönen Redewendung. Curious eyes never run dry. Und dafür wird er dann verklagt. Nicht schlecht.
0: Ja, das ist eben echt. Hm. Hm. Spricht für sich, finde ich.
1: Hm. Hm. <lacht> also. hm. Wie lange bist du jetzt schon dabei bei dem Thema? Ein halbes Jahr, hattest du gesagt?
0: Im März habe ich, ich habe eben vorher diesen Pulli oder so einen Pulli bei Wikileaks Shop gekauft, hm. ähm, um das zu supporten einfach. Und dann habe ich dadurch automatisch immer Benachrichtigung von denen bekommen. An dem Abend habe ich dann so eine Kurzbenachrichtigung auf dem Handy bekommen. Ja, äh, Berufung von Assange wurde abgelehnt. Dann habe ich das direkt recherchiert und man findet es dann auch in den Nachrichten, dass eben seine Berufung abgelehnt wurde.
1: Mhm. Beziehungsweise
0: vorher haben die Amerikaner Berufung eingelegt gegen die Ablehnung. Also das ist auch sehr kompliziert, das geht immer hin und her, aber ähm, es wurde im letzten Jahr eigentlich dagegen entschieden, dass er nicht ausgeliefert werden darf, aus gesundheitlichen Gründen. Ähm, was auch schon ein Skandal war, weil da wurde quasi ansonsten dem Auslieferungsgesuch ähm, von den Amerikanern zugestimmt. Es wurde nur abgelehnt aus gesundheitlichen Gründen Assanges. Und dann haben dagegen wiederum die Amerikaner Berufung eingelegt. Und hm. Assange hat dann dagegen, ja, wollte dagegen nochmal vorgehen, gegen diese. Dass, dass dann eben doch zugestimmt wurde, dass er ausgeliefert werden kann. Und das wurde einfach abgelehnt. Es, ist, es sieht so, so kompliziert an, aber ich finde einfach, das ist wieder eine, ein Event gewesen, also eine, etwas, was passiert in diesem Fall, der ja so skandalös ist eigentlich, dass er viel präsenter sein müsste. Und da gibt es jetzt einen Anlass und ich kriege das nur über den Wikileaks-Shop auf meinem Handy als Nachricht. und hm. Also die meisten Menschen erreicht das halt nicht. Ich habe es dann gesucht extra und gefunden, so eine halbe Seite von den Tagesthemen haben sie halt in einer halben Seite irgendwo schriftlich stehen gehabt. Und auch in einem sehr neutralen Ton, ja, dem Berufungsantrag ja, wurde abgelehnt.
1: Also es geht doch um Pressefreiheit. Das müsste die Presse doch besonders interessieren. Ja. Tut es nicht, eigentlich oder Eigentlich
0: schon. Also insgesamt, es gibt ja einzelne, sehr gute Beiträge immer wieder. Mhm. Das darf man nicht so schwarz-weiß sehen, aber insgesamt ist es einfach zu wenig. Und das ist jetzt, was, was, was die Ursachen dafür sind, dass. Kann ich ja nicht sagen, aber also ich finde, das ist ein Riesenskandal und es müsste wirklich riesig in den Nachrichten, überall müsste das laufen abends, irgendwie dick in der Zeitung stehen, auf der ersten Seite. Also alle Möglichkeiten müssten da genutzt werden, dass das irgendwie groß publik gemacht wird und das passiert ja nicht. Und das merkt man auch immer, wenn man mit Leuten redet, dass ganz, ganz viele überhaupt nicht wissen, was da jetzt gerade also viele wissen immer noch nicht, wer er ist und dann wissen viele überhaupt nicht, äh, wo er ist oder ob er schon in Amerika ist oder ob er noch in Russland ist. Ganz, ganz wenige wissen, was da passiert. Und das liegt einfach daran, dass zu wenig berichtet
1: wird. Ja, du bist nicht von der Presse und du setzt dich für die Pressefreiheit ein. Es gibt einige gute Presseberichte, hast du gesagt. Nur gute Presseberichte reichen ja nicht, um Druck auszuüben.
0: Genau, weil das nur die Leute finden, die sich überhaupt schon dafür interessieren oder genau. durch ganz großen Zufall jemand findet. Aber es ist, könnte noch schlimmer sein. Es wissen insgesamt dann doch einige ungefähr über den Fall Bescheid und dass es irgendwie nicht ganz gerecht ist. Also findest jeden Tag auf der Straße schon Leute, die was dazu wissen, aber ja, es reicht nicht. Ja,
1: ja unser so einer denkt, okay, müsste jeder wissen, aber offensichtlich weiß das nicht jeder. Und äh, in der Presse werden sie aus irgendwelchen Gründen bestimmte Prioritäten setzen. Diese Priorität scheint nicht ganz so hoch gesetzt zu sein, dass es das jeden Tag auf Seite 1 schaffen müsste. Da gibt es dann wahrscheinlich genug andere Sachen, die denen wichtig sind. Aber trotzdem, wenn die Presse sagt, ich will mich jetzt für mich einsetzen, ich so als Presse, dann müsste die im Grunde jeden Tag was bringen. Muss ja nicht immer auf der ersten Seite sein, aber immer ja. wieder nachhaken und das immer wieder ins Bewusstsein der Menschen bringen. Ne?
0: Ja, und es gibt halt doch viele Anlässe, wenn man will. Also... Auch zum Beispiel zu den Gerichtsverhandlungen ähm, letztes Jahr, als es um die Auslieferung ging, da wurden so viele wichtige Sachen gesagt, von die ich jetzt eben auch als Quellen benutzt habe oder über die ich, worüber ich mich informiert habe, weil das Sachverständige sind, die vor Gericht ausgesagt haben und das finde ich ist, hat schon eine, also das, das ist schon was, so dass dann nicht einfach dahergesagt und äh, da ging es eben um die Themen, ja, warum das unseren Journalismus bedroht so sehr und warum, was dafür spricht, dass das ein politisches Verfahren ist, ein politisch motiviertes Verfahren und auch was die Bedingungen für Assange eigentlich wären, wenn er in, am, nach Amerika ausgeliefert wird. Und das sind ja total wichtige Themen und auch interessante Themen. Und es gibt einen Journalisten zum Beispiel, der hat einen sehr wichtigen Zeugen direkt nach seiner Gerichtsaussage kontaktiert und ein langes Interview mit ihm gemacht. Die Zeugen, die da bei Don't Extradite Assange auf der Seite sind, die Aussagen dieser Zeugen zusammengefasst und die Namen. Die dürfen nach der Gerichtsaussage auch darüber sprechen. Der mhm. eine hat es eben auch getan. Und da könnte man als Journalist sich an diese Zeugen wenden und ein Interview mit denen machen zum Beispiel.
1: Und das ist nicht passiert.
0: Nee, es passiert irgendwie, also in diesem einen Fall ist es halt passiert, das ist dann ein positives Beispiel, aber mhm. so viel passiert es nicht.
1: Mhm. Ich weiß nicht, woran es liegt, du weißt wahrscheinlich auch nicht, woran es liegt, dass da so vieles nicht äh, beachtet wird äh, von der Presse. Hattest du dich vorher schon mal politisch engagiert?
0: Nicht so richtig, ehrlich gesagt. Also als Kind habe ich mich äh, für Tierwohl eingesetzt.
1: <lacht> ja. Und, ähm, aber ja, du so lachst jetzt, aber das ist trotzdem schon mal ein Einsatz für etwas, was einem wichtig ist dann in dem Moment. Ja,
0: so? als, als Kind habe ich das halt gemacht und dann mhm. so.
1: Wie alt warst du da?
0: Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich glaube so zwölf.
1: Ja. Und was hast du da gemacht?
0: Da habe ich Unterschriften gesammelt, ähm, in der Nachbarschaft gegen Legebatterien und ich bin dann zu Green Team gegangen, zu so einem Kinderteam von Greenpeace und äh, Infostände in der Stadt und in, ja, Unterschriften gesammelt, sowas.
1: Ja, toll. Als Zwölfjährige bist du schon durch die Gegend gelaufen und hast da Unterschriften gesammelt. Ne? Und dann, ähm, wie ist das denn gewesen, wenn du direkt in der Schule mal Unrecht erlebt hattest oder so? Das passiert ja eigentlich auch relativ häufig.
0: Ja, also es war für mich immer schon ein Thema. Ich kann jetzt da keine großen Storys erzählen, mhm. aber also die Gerechtigkeit ist so für mich eine wichtige Sache, auf jeden Fall.
1: Also, ja, das macht dich halt wütend, wenn du Ungerechtigkeit siehst.
0: Es ist in Gruppendynamiken manchmal so, finde ich, mhm. dass jemand irgendwie ja, vielleicht auch einem anderen gegenüber ein bisschen unfair ist und ein bisschen dominanter auftritt und dass dann Leute immer oftmals so äh, geneigt sind, eher so ja, den dominant auftretenden Menschen nach dem Mund zu reden. Also sowas geben mir grundsätzlich gegen den Strich.
1: Und dann sagst du was?
0: Kommt halt drauf an, ja. Also ich ähm, ich finde, das muss man immer abwägen. So. Ähm,
1: ja, in dem Moment bist du eigentlich ein kleiner Julian ist, Assange dann, ne?
0: Vielleicht, ja. <lacht> Sehr, sehr, sehr viel harmloser als äh, was Julian Assange gerade.
1: Ich finde, man sollte auch hier keine Hierarchien einrichten. Das, was im Großen passiert, das passiert auch oft im Kleinen. Und das gibt sicher auch im kleinen Rahmen. Es gibt in Familien, es gibt in Schulen. Es gibt überall in der Gesellschaft, gibt es ja immer äh, Formen der Unterdrückung. Und es gibt Menschen, die mutig sind. Und wenn es nur ein äh, kleiner Junge ist, der auf dem Schulhof zu zwei anderen sagt, äh, lass den in Ruhe weil die irgendjemand unterdrücken oder so. Und dann kann das schon so eine Art Todesmut sein. Und dann ist das schon ein kleiner Julian Assange in dem Moment. Ich finde, deswegen ist so ein Fall auch wichtig, weil er steht ja auch für etwas. Und er steht ja für jemanden, der den Mund aufmacht, der, der, der Zivilcourage hat, da in, mehr als Zivilcourage. Ne? Also er bezahlt einen unheimlich hohen Preis dafür. Und natürlich kann man das abstufen. Aber andere Menschen sagen auch, was sie denken und zahlen auch einen Preis dafür. Hm.
0: Das ist auch, glaube ich, das Drama bei dem Assange-Fall, dass zu wenig Leute sich da einsetzen für, ja. auf jeder Ebene. Also, dass man es sich vielleicht zu schnell zu einfach macht.
1: Genau. Und das passiert auch auf jedem und das, Schulhof. Und das passiert, sage ich jetzt einfach mal, das passiert auch oft in der Schulklasse, wenn, wenn Lehrer einen Schüler runtermachen und die anderen Kinder sagen nichts. Das haben sie nie gelernt. Sportplatz. Überall, wenn andere sich um einen scharren, der hier der Starke ist und der sagt, komm, lass mal auf den gehen, das ist ja Mobbing. Mm. Wer sagt denn da etwas? Ne? Ähm, das ist nur ganz selten, dass da jemand den Mund aufmacht und sagt, nee, da mache ich nicht mit. Die meisten haben Angst, dann selber das Opfer zu werden. Und ähm, zum Teil, natürlich hat dieser Fall noch ganz andere Facetten, aber ja, psychologisch oder menschlich betrachtet, ist das einmal dieser Fall in ganz Großen sozusagen, die ganze Welt betreffend. Ja. Radio Berliner Morgenröte hat keine Sponsoren und keine Werbung. Wir sind komplett unabhängig und müssen es niemandem recht machen. So macht die Arbeit Spaß und ist erfüllend. Und da haben wir alle was davon. Wenn jeder von euch hin und wieder was spendet, können wir noch lange weitermachen und immer wieder neue kreative Formate für euch entwickeln. Der spenden ist unten am Ende der Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Ähm, sag doch nochmal, was du konkret machst.
0: Ja, ich versuche alles zu machen, was ich so kann. Also mhm. ähm, Ich versuche das einfach in meinem Umfeld zu verbreiten, schon alleine. Und ich bin, habe jetzt so eine Straßeninstallation gemacht. Ähm, ich habe 100 Tage lang das fast jeden Tag gemacht, also mit ganz einzelnen Ausnahmen, aber mit einem Kollegen zusammen äh, wir haben uns 100 Tage lang zu zweit einfach auf die Straße gestellt und die Zellengröße ausgelegt, damit die Leute es auch sehen können. Mhm. Ähm, also zwei mal drei Meter mit Maßbändern ausgelegt. Und ähm, ich hatte so einen orangenen Häftlingsanzug an und äh, einfach nur als Symbolbild, so dass ich amerikanische Häftlinge, also im amerikanischer Gefangener bin und dann ein großes Schild hochgehalten, wie viele Tage jetzt Julian Assange schon in so einer kleinen Zelle sitzt, dafür, dass er Verbrechen aufgedeckt hat. Also, weil das, fand ich, war die wichtige Message, dass jemand da in so einer Bedingung sitzt, weil er etwas gemacht hat, was eigentlich korrekt ist. Ja. Und ja, dadurch haben wir halt einige Leute auf der Straße erreicht. Ja, was kann man noch machen? Also ich versuche auch Leute anzuschreiben.
1: Also du gehst auf die Straße, gehst mit den Menschen ins Gespräch, du wächst auf jeden Fall erstmal das Bewusstsein. Das ist die Aufgabe, das ist der Part, den du übernimmst an dieser Geschichte, ne?
0: Genau, also ich finde, mhm. es, gibt, es geht einfach darum, äh, und das habe ich auch auf der Straße gemerkt, dass eben die meisten, die mit mir gesprochen haben, ich glaube, über die Hälfte wusste gar nicht, wer ist und wusste wirklich mhm. gar nichts. Und die andere Hälfte wusste das. Ich weiß natürlich nicht, wie viele an mir vorbeigegangen sind, weil sie denken, ja, weiß ich eh schon. Hm. Oder weil sie denken, ja, das, also von denen, mit denen ich nicht gesprochen habe, das sind ja die allermeisten, weiß ich natürlich nicht, wie viele da überhaupt hm. darüber Bescheid wissen. Aber ich habe so gemerkt, so mit denen ich halt gesprochen habe, die Hälfte wissen ungefähr was und die Hälfte wissen es nicht mal. Und die, die das dann wissen, wissen auch nicht, was gerade aktuell passiert ist. Und dann haben auch ganz viele ein falsches Bild oder sagen, ja, ich unterstütze den aber nicht mehr, weil der Namen verraten hat. Oder ja, ich unterstütze den aber nicht, weil der hat Trump an die Macht gebracht. Oder ja, ich unterstütze den aber nicht, weil er hat sich ja mit Russland verbündet und ich bin gegen Russland und für Amerika. Also jetzt mal ganz platt. Oder ja, ich hm. unterstütze ihn nicht, weil der ein Vergewaltiger ist. Hm. Das sind ja diese ganzen, ähm, die, wenn ich sie so aufliste, also da sollte man auch immer in die Tiefe gehen. <lacht> das sind eigentlich, ja, ja, Skandale eigentlich, dass es so berichtet wird, weil das alles falsche Geschichten sind. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, ähm, die meisten Menschen sind nicht wirklich informiert. Hm. Und darum finde ich das Wichtigste, was ich machen kann, was halt jeder machen kann, das Wichtigste ist einfach erstmal informieren, weil hm. eben immer noch alle nicht informiert sind. Und das Zweite ist halt ein Statement auch zu setzen. Und ja, so eine Installation in der Straße, weil so den Sinn sollte es haben, halt erstens zu informieren und zweitens auch ein Statement
1: ja, so abzugeben. Nicht, ne? Also
0: genau. <lacht> Weil wenn wir uns nur ja. informieren, dann ja. passiert ja auch nichts. Wir Nein. müssen irgendwie auch sagen, so, ich habe mich jetzt informiert und das finde ich nicht okay.
1: Ja, und dann gibt es verschiedene Art und Weisen, Statement abzugeben. Also entweder wie du auf die Straße zu gehen oder wieder Petitionen zu machen oder äh, extra für Julian Assange zu demonstrieren. Ähm, ich hatte auch, vor ein paar Wochen gab es auch mal so ein Julian Assange Musikkonzert, es immer weiter bewusst zu machen, sozusagen. Ne? Ich meine, nun gibt es wahrscheinlich äh, Skeptiker, die würden ja sagen, ja, toll, kannst du rumplernen, so viel wie du willst, das ändert sowieso nichts.
0: Ja, das sagen ganz, ganz viele. Mhm. Das denken total viele. Und das ist das härteste Argument, eigentlich, finde ich. Mhm. Ja, ich, ich weiß nicht, also ich kenne den Gedanken ja auch. Das ist ja, ist, es ist ja auch zum Verzweifeln. Man fühlt sich da ohnmächtig, aber ähm, also ohnmächtiger als gar nichts zu machen, kann man sich ja gar nicht machen, denke ich mir mal. Ja. Also wenn man anfängt, was zu machen, das ist immer so dieses Gefühl von Ohnmacht. Und ja, natürlich würde ich gerne jetzt den Hebel umlegen und sagen, ich finde es nicht okay, stopp. Aber also wenn Leute zu mir sagen, ja, was du hier machst, bringt nichts, dann denke ich ja und du bist naiv. Ganz viele denken auch, du mhm. bist naiv, mhm. wenn du was machst. Und dann denke ich mir immer, ja, vielleicht seid ihr naiv. Was, also was, was denkt ihr denn, was ich damit erreiche, erreichen will? Ich denke nicht, dass, weil ich jetzt hier stehe, ähm, morgen Annalena Baerbock, Joe Biden anruft und... Äh, Assange freigelassen wird, weil ich mich mhm. hier auf die Straße gestellt habe, also so mhm. naiv. Wenn man das denkt, ja, es wäre naiv, aber <lacht> es gibt ja auch was dazwischen. Also ich finde, zu sagen, es bringt eh nichts, was zu tun, was bedeutet das eigentlich? Mhm. Das bedeutet, dass wir alles akzeptieren, egal wie barbarisch es ist. Also das, was ist das für eine Haltung? Man sieht halt, es gibt auch ganz viele Beispiele, dass doch dass es doch viel bewirken kann. Zum Beispiel ja. Nils Melzer, der jetzt ähm, wirklich dieses Buch geschrieben hat. Und einfach, das ist auch eine Quelle für uns, wo, wo wir total viel dran sehen können, was eigentlich passiert und was, also es ist sehr wichtig, dass man über sowas informiert ist. Und der wurde eben auch angeschrieben. Ja, der wurde von den Anwälten von Assange angeschrieben. Das hat vielleicht auch mehr Gewicht, als wenn ich jemand anschreibe. Hm. Aber am Ende, alle, die sich am Ende für Assange eingesetzt haben, wurden von anderen angeschrieben. Und das heißt, es kann schon was bringen, wenn du jemanden anschreibst und ihn informierst. Vielleicht auch einen Journalisten. Ähm, guck dir bitte mal das und das an, Irgendwie, was du da geschrieben hast. Es äh, gibt einige, die dem widersprechen und bitte guck da nochmal genauer hin. Es kann halt schon was bringen.
1: Ja, es ist ja, halt, glaube ich, auch nicht unbedingt so, wie viele immer denken, dass alles abläuft im Leben wie in eigener Firma, einer Company, wo die sagen: Okay, wir haben jetzt den und den Plan und am Ende kommt das Ergebnis heraus. Im Grunde, mal etwas romantisch gesagt, folgst du erstmal deinem Herzen. Du weißt nicht, was daraus wird, aber du merkst, du möchtest etwas tun, du kannst gar nicht anders und du fängst erstmal an, etwas zu tun. Du tust es, weil du daran glaubst. Und ich denke mal, das gibt dir wahrscheinlich auch schon etwas in irgendeiner Form. Oder sagen wir mal so, wenn du es nicht machen würdest, würde ja wahrscheinlich irgendwas fehlen, oder? Total.
0: Also ich tue das auch für mich und für die Leute, die das genauso sehen. Weil ich das einfach finde, das ist eine, es gibt so eine Schmerzgrenze. Es gibt irgendwie was, das kann ich nicht einfach so akzeptieren. Und die ist da ordentlich überschritten. Ja, mir bedeutet es auch sehr viel zu sehen, dass andere Leute dafür was tun. Weil das zeigt hm. ja, wir nehmen nicht jegliches Unrecht einfach so hin, also das ist, das allein bedeutet was, finde ich. Ich glaube, dass es im Größeren auch was bedeutet, also mhm. ähm, auch politisch. Es ist so, so einfach gedacht irgendwie, als ob es jetzt nur um eine Entscheidung geht mhm. und davor und danach läuft alles weiter wie, wie sonst, aber jetzt diese eine Entscheidung, kann ich die beeinflussen oder nicht? Es geht ja nicht darum, es geht ja um, es hängt ja alles miteinander zusammen, und äh, es ist ja eine Entwicklung, die auch weitergeht, auch nach diesem Fall. Wir sind da irgendwo zwischen Schwarz und Weiß, immer. Und wir entwickeln uns auch weiter. Und entweder mehr in die positive oder mehr in die negative Richtung. Und da ist einfach jeder Mensch, der sich für etwas überhaupt interessiert, einer mehr, der sich für was interessiert und führt zu einer anderen Welt, meine ich. Ja. Also, weil wenn niemand irgendwas sagt, wie schlimm wäre das? Das wäre der Worst Case. Und wenn es ein Einzelne gibt, die äh, solche Sachen überhaupt noch verfolgen und zu sowas was sagen, dann haben wir schon ein bisschen eine kritischere Gesellschaft. Und dann haben wir auch ähm, ein bisschen eine andere Realität.
1: Also jeder Mensch, der sich geändert hat, ist ja auch eine kleine Veränderung der Gesellschaft. Sei es nur ein Achtzigst-Millionstel. Ne? Im Grunde ist, ist das ja klar. Das geht nicht darum, ich gehe jetzt auf die Straße. Wir versuchen mit aller Kraft, das irgendwie versuchen, den Julian Assange da rauszuholen, das geht wirklich um mehr. Das geht um eine Veränderung der Gesellschaft. Und das ist nur ein Teil davon, diese Julian Assange-Geschichte. Ja.
0: Also gerade die Julian Assange-Geschichte, also mir geht es natürlich, mir geht es schon auch um ihn. Also weil das ist ein Mensch, der da gerade, dem wir gerade sowas zumuten. Und auch da theoretisch könnte man das ändern. Wenn jetzt alle, die davon wissen, auf die Straße gehen würden und alle wirklich ihr Möglichstes tun würden, dann würde das geändert werden können, denke ich. Das ist so wie dieser Spruch, so ja, ähm, wenn alle das machen würden. Aber es müssen auch nicht immer alle sein, es reicht schon eine kritische Menge.
1: Es geht natürlich um mehrere Sachen. Es ist eine vielschichtige Geschichte. Ne? Es geht natürlich um den Menschen, Julian Assange. Aber es geht auch um jeden einzelnen Menschen, der sich verändert, weil er sich damit beschäftigt und die Augen aufmacht dafür, dass das nicht geht, was da gemacht wird. Und dass da etwas auch nicht stimmt in unserer Gesellschaft. Weltweit. Ja.
0: Und ich denke auch, dass ähm, also dieser Fall Assange ist total wichtig, auch weil es eben ein Präzedenzfall wird. Also ich glaube, ist es ist auch ähm, wie so ein Präzedenzfall, wie wir darauf reagieren. Mhm. Weil wenn man sich das anguckt, wie viele Lügen überhaupt da verbreitet wurden, wie viel das hin und her ging, wie kompliziert das gemacht wird. Das ist ja eigentlich gar nicht so kompliziert, aber äh, dann merkt man auch... Ähm, Ganz so einfach ist es nicht. Also wir leben jetzt nicht mehr in der Welt, wo so jemand wie Julian Assange einfach auf dem Marktplatz geköpft wird. Ja. Also das wäre ja das Einfachste. Hm. Und da sind wir schon weiter. Also es, es sieht, es finde ich so aus wie so ein Tauziehen oder wie so ein Austesten von Grenzen. Es wird ganz kompliziert gemacht und dann gibt es die, es gibt die Einzelnen, die kämpfen da für das Recht eigentlich. Und es wird da die ganze Zeit ausgefochten. Und ich finde, dass es ganz schön erschreckend ist, dass wir quasi gerade signalisieren, okay, das passiert vor unseren Augen und wir reagieren da gar nicht drauf.
1: Und das bedeutet doch letztendlich wenn sie das da machen bei Julian Assange, dann machen sie es auch in vielen anderen Fällen. Ich kenne so viele Leute, die ähm, machen sich da wirklich nicht viel Gedanken über etwas, die sagen, ja, mit Assange, okay, das ist so, ja, ist eine unangenehme Sache, das mit den Amerikanern. Ne? Also mhm. die, die machen hin und wieder mal gemeine Sachen, die Amerikaner, aber sonst ist ja alles demokratisch da. Ne? Ich
0: glaube, das ist so Schwarmintelligenz, die uns fehlt oder dieses Bewusstsein, dass wir ein Teil in einem Netzwerk sind dass ja. wir alle ein kleines Rädchen sind und dass am mhm. Ende nicht anders funktionieren kann, als dass auch jeder Einzelne was macht. Ja, also das genau. ist auch, ich habe total viel darüber nachgedacht, ähm, Demokratie funktioniert auch nicht ohne die Menschen. <lacht> und es ist auch sogar, also es, ist, ja. es wird dann auch immer so auf die Politiker, also nur auf die Politiker irgendwie böse sein oder schimpfen bringt ja auch nichts. Und ganz platt gesagt, also natürlich... Es ist halt alles schwierig. Natürlich brauchen wir Spezialisten und äh, es ist nicht alles, nicht jeder für alles gleich zuständig. Und natürlich können wir auch erwarten, dass ein Politiker sich im Sinne des Volkes einsetzt. Und das Volk muss nicht dem Politiker alles vorsagen, was er zu tun hat. Natürlich nicht. Aber ganz platt sind es ja trotzdem Volksvertreter. Und wenn wir überhaupt immer nur so tun, als wäre uns alles egal, was erwarten wir denn dann?
1: Genau, also, also die, die wir machen genau erwarten, das, was wir über Jahre und Jahrzehnte zugelassen haben, richtig. Da kommt es auch wieder auf jeden Einzelnen an und ähm, richtig, bin ich ganz mit dir. Einfach nur rumsitzen und meckern, <lacht> das bringt herzlich wenig. Ne? Du hast ja, also ich werde noch deine E-Mail-Adresse angeben bei dem Podcast. Ähm, können sich da Leute an dich wenden, wenn die Fragen haben, so was kann ich tun?
0: Ähm, ja, natürlich, gerne. <lacht> Aber ich würde auch auf Free Assange EU mhm. verweisen, den kann man auch schreiben. Das mhm. ist eine Seite, die wird von Aktivisten geführt. Und da findet man Deutschlandweit auch Aktionen oder wie Mahnwachen. Es gibt fast in und Demonstrationen, äh, es gibt fast in jeder Stadt, auf jeden Fall in jeder größeren Stadt, gibt es Gruppen, die sich dafür einsetzen. Hier in Berlin gibt es eine Gruppe, die trifft sich in ersten... Und jeden dritten Donnerstag am Brandenburger Tor für mhm. eine Assange-Demo.
1: Jeden ersten und jeden dritten Donnerstag? Ja, gibt es vom Brandenburger um Tor Uhr?
0: von sechs bis acht eine, eine Demo. Und da ist natürlich jeder herzlich eingeladen. Und das findet man und man findet sogar eine Kontakt eine Telefonnummer von einer, die das seit ziemlich langer Zeit macht, bei Free Assange EU. Hm. Unter Aktionen, da kann man deutschlandweit gucken. Da gibt es halt auch in, in München und Frankfurt und Hamburg gibt es auch Gruppen. Und es sind oft Menschen, so wie ich, die einfach angefangen haben, diese Demo anzumelden. Das kann ja auch jeder eine Demo anmelden. Hm. Und die sich jetzt schon zusammen immer mehr vernetzt haben. Also das ist so, es ist nicht diese Riesenbewegung, dass einem so präsentiert wird, so yo, hier keiner kann dran vorbeigucken an diesem großen Demozug, der jetzt hier jeden Freitag ist oder überall in hm, die Plakate. Hm, und da muss hm. ich nur hingehen. Aber wenn man anfängt, wenn man sich jetzt denkt, boah, ich möchte auch was dazu machen, dann findet man die Leute hm. eigentlich überall, hm. die auch was dafür machen und Menschen, die.
1: Suchst du denn noch speziell Leute, mit denen du Aktionen zusammen machen kannst, oder hast du genug Leute, mit denen du was äh, machst? Und dir geht es jetzt nur darum, auch andere dazu noch zu motivieren? Also suchst du noch Leute, mit denen du was machen möchtest?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ja? ich bin für alles offen. Und ähm, hm? nicht, nicht für alles natürlich, aber für Zusammenarbeit. Also ich mache auch immer wieder was anderes. Jetzt hm. ähm, äh, versuchen wir, also heute Abend ist auch eine Kinoveranstaltung von Penn Berlin. Da wird eine Doku über Assange gezeigt von einer Regisseurin, die neun Jahre lang äh, bei Assange ähm, in der Botschaft war und bei wichtigen Veranstaltungen und alles gefilmt hat.
1: Ja. Gibt es noch irgendeine wichtige Botschaft, die du an unsere Hörer weitergeben möchtest?
0: Ähm, ich habe vorhin einige Verleumdungen aufgezählt, da sind wir gar nicht zu gekommen. Ja, dass wenn man, wenn man jetzt so, so, solche Negativbilder über diesen Fall im Kopf hat, die einen vielleicht auch hemmen, äh, sich dafür einzusetzen, dass man sich erstens anguckt, worum geht es eigentlich in dem Fall? Das sind nämlich diese Menschenrechte und dass die journalistische Tätigkeit kriminalisiert wird. Aber auch, wenn trotzdem mich vielleicht etwas, was ich an diesem Mann anscheinend unsympathisch finde, hindert, mich für ihn einzusetzen, dann sollte ich nochmal genauer nachlesen, weil also sehr viele Menschen sind dadurch gehindert, sich für ihn einzusetzen, weil sie solche negativen Geschichten im Kopf haben und die stimmen halt eben meistens nicht. Und das ist auch an sich schon interessant sich damit auseinanderzusetzen und zu merken, wow, ich hatte vielleicht ein ganz falsches Bild. Man kann auf die Straße gehen. Es gibt schon angemeldete Demos regelmäßig. Man kann auch ganz selbstständig, so eine, wie ich das gemacht habe, auf die Straße gehen. Man kann einfach nur die Berichterstattung verfolgen und korrigieren. Man kann an Journalisten schreiben, man kann an die Politiker schreiben. Ja, dazu möchte ich Leute inspirieren, das zu machen. Und, und es gibt eben auch schon einige Leute, die sich einsetzen und die man unterstützen kann.
1: Danke. Dann wünsche ich weiterhin viel Erfolg bei dem Unterfangen.
0: Ja, danke.